0: censura. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? 9 y 27 de la noche, hora de Japón. Un gran saludo a todos los que están viendo este video, este programa de hoy en Japón sin censura. Soy Juanjo Nakajodo y el programa de hoy, como ya lo han visto en el título y lo han visto en la miniatura del, del, del video, vamos a hablar un poco de cómo es estar eh, casado con una japonesa. Eh, podríamos explicarle desde mi punto de vista, eh, porque también eh, estoy casado con una japonesa, pero eh, sería extraño decir que, ah, no, o sea, a mí me puede pasar esto, pero a otras personas le puede pasar también otro. Todo. Las personas son un mundo diferente, así es que hoy día tenemos de invitado a Chema, eh, que ya estuvimos con nosotros en, en el episodio anterior, hace uno, eh, unos, programas unos meses atrás. Eh, y bueno, ahora lo tenemos de nuevo. Y gracias, gracias a Chema por estar aquí con nosotros a hablar y para hablar un poco de este tema. No, ¿Cómo estás, muy buenas noches. Hola,
1: buenas noches, pues nada, mucho calor en este país. <risa> y nada, que gracias por invitarme. Y, y aquí estamos para para dar nuestra versión de, de las cosas.
0: Así es, y bueno, contarles a todos que el que quiera también eh, es venir a Japón y estar con una japonesa, le podemos dar unos tics por aquí, así es que estén atentos, atentos en el programa, y, y bueno, vamos a hablar un poco de cómo es, si es tan fácil, es, es difícil, es casi igual como estar con una de tu propio país, por ejemplo, en mi caso, una de Perú o de Sudamérica, o como Chema de parte de Europa, ¿no? Una española, no sé, una italiana, no sé si es igual o no. Como sabemos, Japón tiene sus reglas, tiene su, su, su costumbre muy, muy diferente a la de nosotros, a, a los latinos, a los hispanos. Y vamos a, a tratar de, de ver eso, ¿no? Es el tema de hoy día y, y a ver, pues, eh, Chema, ¿te fue fácil a ti? Primero, eh, cuando conociste a, a, a tu esposa, ¿no? O sea, Estás casado con una japonesa. Eh, ¿Cómo fue esa, esa primera impresión de novio? Para comenzar primero, ¿no? Antes de, de irnos ya al matrimonio, así.
1: Bueno, yo, yo siempre digo que, lo digo mal, pero creo que nos conocimos. No nos conocimos, empezamos a hablar por una aplicación de, de aprender idioma. Mm. Pero en verdad eh, nos conocimos en persona y tal, no sabíamos que íbamos a ser novios ni nada, ¿no? Eh, y luego, pues con el tiempo, conociendo y bueno, pasado mucho tiempo, nos volvimos a ver tras dos o tres meses, ya vino de intercambio a España. Y nos conocimos ahí.
0: Ah, se conocieron y, por Apple. O sea, tú estuviste en España y, y ella acá. No es que haya estado por allá de paseo, como, como los japoneses es? tienen la costumbre de irse a, a por ejemplo, España sí. a pasear, ¿no?
1: Yo la conocí. Bueno, empecé a hablar con ella por una app y me dijo que la semana que viene voy a España, no sé qué. Y digo, pues bueno, vente y te enseño un poco mi tierra, Mérida, Extremadura. Y, y ahí fue donde nos conocimos. A partir de eso seguíamos en contacto por otras aplicaciones como WhatsApp y tal y pasaron tres o cuatro meses incluso estuvimos tiempo hasta sin hablar porque sí. yo me fui a trabajar a una montaña de cocinero y estuvimos tiempo sin hablar y yo no sabía si la volvería a ver si no ¿me entiendes? entonces no, eh,
0: te, te, cuento, te cuento que es común eh, dejarse de hablar en parejas cuando eres no. con una japonesa <ríe> en mi caso no o sea eh, sí. mi esposa yo le molestaba, mira, yo molestaba a su hermano, le decía cuñado encima, ¿no? Pero era por molestar por, por, por ahí, nada, ¿no? O sea, ni siquiera conocía a su hermana. <ríe> entonces ya después ya vino, ya la conocí y todo, ¿no? Pero pero mío fue igual. Y ahora, eso de que tú dices, eh, estábamos tiempos sin hablar, sin hablar, ahora, tú tenías el, el tema de que estaban lejos ustedes. Estando cerca, con los japoneses también, o estando con una japonesa, es muy difícil... Eh, en, en, por ejemplo, los hispanos tenemos, los latinos tenemos ese eh, ser cariñoso estar atento, estar ahí que, que molestando, ¿no? pero ellos sí. pueden pasarse días sin decirte nada y, y normal, cuando se encuentran de nuevo y siguen como si nunca hubiera pasado nada no No sé si te ha pasado en, a ti mi casa,
1: por ejemplo yo estuve tiempo sin hablar porque claro nos habíamos visto poco y se fue y luego volvió otra vez de intercambio ¿no? pero cuando ya éramos novios siempre estábamos muy cariñosos, habían sus roces sus peleas, pero hasta ahora igual, ¿no? cariñosos, eso de dejarnos de hablar pues yo por lo menos no lo he tenido a no ser que te pades y estés un rato sin hablarte, pero <risa> soy el pesado que siempre va a dar abrazos y tal, ¿no? entonces en mi caso, pues, estando juntos, no lo por suerte no lo he tenido eso, ¿no? pero claro, es que hay japonesas como yo qué sé, pues como, como colores ¿no? sí con muchos tipos y como dije y eso, al
0: comienzo todos tienen su mundo ¿no? o sea son muy diferentes eso eh, también
1: porque claro cuando me preguntan ¿qué tal es estar con una japonesa? yo siempre digo que que yo sé cómo es la mía pero no te puedo decir cómo es estar con una japonesa porque es que cada japonesa es un mundo ¿no? y sí. conozco muchos españoles muchos latinos que están con con, con japonesas y son cosas totalmente diferentes a la mía, uh -huh. con cosas comunes, pequeñas cosas comunes, pero joder, es que es muy complicado. ¿eh? Pero si hay, <risa> hay generales, hay, ¿cómo decirlo? Cosas muy generales que le va a pasar a todo el mundo al estar con una japonesa, ¿no? Eso quizás deberíamos
0: explicarlo. <risa> <risa> a ver, como hay algunas cositas, ¿no? Que hay muchas diferencias. Pocas o muchas, depende cómo lo veas y depende cómo hayas tenido tú. Eh, por ejemplo, en mi caso, no me chocaron tantas cosas porque yo vengo de una familia bueno, de ascendencia japonesa también y hay eh, las costumbres que casi parecidas. Por ejemplo, el tipo de los horarios, las comidas, eh, el poder oler el ambiente, como dice Noku Kiyomero. Entonces, ¿a ti cómo te fue esa experiencia, ese eh, intercambio cultural, mejor dicho, a ya estar eh, con, con tu esposa no por ejemplo, eh, los horarios ¿Cómo, ¿cómo se viven los horarios? porque sabemos que nosotros los hispanos, que los horarios nos va mal, fatal, así es que
1: pues, bueno cuando estuve en España, que estuvimos un año en España yo digamos que no noté tanta diferencia, tanto shock porque estábamos en España, ¿no? no hay una una, una depresión de esa sociedad japonesa hacia ella entonces estaba liberada. Entonces, el tema de horarios y tal, pues bueno, daba un poco igual todo, ¿no? Sí, es verdad que algunas cosas las notaba como cultural, como uy, se ha enfadado, pero no entiendo por qué. En ese, mo en ese momento yo no entendía algunos enfados, pero eran mínimos, ¿no? Era como, bueno, pues se ha enfadado y ya está. Luego, cuando llegué a Japón, pues empecé a notar más cosas. Y ahí fue, ahí fue, no es que, ¿cómo decirlo? Yo he, he, he tardado en entender que la, los japoneses, en general, no suelen mostrar sus sentimientos. Y entonces, con una pequeña tontería, cuando ya está el vaso lleno, sí. flotan y se enfadan. Pero tú no entiendes en ese momento por qué se ha enfadado por una tontería. Y no es que se enfade por una tontería, es que tiene mucho estrés acumulado y por una tontería se enfada. Mm. Pero yo estoy intentando con mi esposa que poco a poco me vaya contando lo que le pasa si está preocupada si, quiere, si, le, si le pasa algo porque no lo cuenta muchas veces y yo como que le medio obligo a que lo vaya soltando
0: son muy reservadas
1: porque, ¿no? Sí, porque en, en España nosotros nos quejamos de todo y vamos insultando y nos vamos desahogando poco a poco somos sí. como una olla a presión con una válvula de escape y nunca llega a explotar porque siempre está saliendo aire pero los japoneses no tienen esa válvula, entonces eso es un problema. Y el que viene nuevo, simplemente por la ide idealización de este país, dice, ay, yo quiero vivir con una japonesa y tener novios japoneses, casarte con ella.
0: No saben dónde eh, se meten. Cuando,
1: cuando, cuando le pasa esto, pues se quedan flipando. Y lo que no entiende es que hay una cultura detrás que uh -huh. tienes que entender. Y yo tardé pues, un añito, o así, cuando estuve aquí en Japón, de intentar comprender qué le pasaba a a Rizako en ciertos momentos donde se enfadaban por tonterías. Y ya comprendí que es que ella no, no, me, no me contaba lo que le pasaba y yo tampoco soy adivino. Pero mm. es como tienes que intentar adivinar lo que le pasa, pero es que es imposible porque si no te cuenta nada, ¿me
0: entiendes? Sí, esa es una de las diferencias que hay no entre una mujer japonesa y una, una por ejemplo, una latina te lo dice de frente en tu cara, no o sabes, me pasa esto y por esto, no por eso te amo contigo. ¿no? Adiós.
1: Ahora, pues poco a poco, me va diciendo lo que le pasa y, y yo le intento ayudar. Pero claro, es que vamos a partir de, de que en Japón el que se queja es de débiles. El que tiene un problema y no es capaz de solucionarlo por sí mismo es de débiles. El que se coge por la, la baja por depresión, eso en Japón no existe, eres, no eres fuerte. ¿me entiende? Entonces, estamos hablando de una presión muy fuerte... Y que en España, en Argentina, en Perú, en cualquier sitio, si tienes un problema, vas al psicólogo y no pasa nada. Si tienes una depresión porque se te ha muerto tu padre, tu Acá
0: madre, se ve mal visto ir al psicólogo, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, aquí es como que, que no, que tienes que ser fuerte porque, porque eso es de débiles. No existe la depresión, eso es de débiles. Entonces, claro, eso es una presión muy fuerte y, y claro, un japonés fuera de su entorno no pasa nada, pero dentro de su entorno, pues tiene esa presión. Y los extranjeros de primeras No entendemos Por qué se enfadan por tontería Y ya luego entiendes que se enfadan Por que tienen mucho estrés uh -huh. Y que la tontería Pues es la gota que colma el vaso Pero no, no es fácil entender eso Tienes que estar un tiempo con esa persona Entonces ¿Pasa con todas las japonesas? Pues eso suele pasar Con todas uh -huh. Eso suele pasar con casi todas, que eso es algo cultural, eso es algo como ahora yo conozco mucha gente entonces te puedo decir que me han contado pues, eh, cosas muy fuertes porque hay muchos tipos de japonesas está la japonesa que es la sumisa mm. y entonces cuando se casa con un extranjero la trata lo trata igual que si fuera un marido japonés claro. eso es otra historia eso ya es otra movida yo tengo la suerte que mi esposa no le gusta Japón. Es decir, se quiere ir de Japón, ella quiere vivir fuera. Claro. Y, y, y claro, es una japonesa que tiene la mente es, abierta. Ese, ese es
0: un buen punto, de, un buen punto porque eh, estar con una japonesa que nunca ha salido de Japón, que no conoce nada de la cultura de afuera, es muy diferente tratar con una japonesa que sí ha salido, que, que ha estado es, en contacto con, con extranjeros acá dentro de Japón y que le gusta salir a pasear, no dentro de Japón, sino a países alrededor de... de bueno, pues será hacia Europa o hasta América, ¿no? Eh, y, y la mente es bien distinta, ¿no? O sea...
1: Muy distinta. Y yo siempre digo que tengo suerte en ese sentido. Porque yo conozco otros españoles que... Bueno, pues que no han tenido esa suerte y se quejan. Se quejan de que su mujer esto, que su mujer ha cambiado, que, que han llegado a Japón y es diferente. Yo en mi caso, risaco sigue siendo igual. Lo único que tiene mucho estrés. Y mm. estoy intentando... De, de que me cuente las cosas, de ayudarla no es fácil porque tiene una presión y es como si yo le estoy diciendo una cosa y su sociedad le dice otra entonces ella tiene como que está entre la espada y la pared claro. entonces entiendo que hay las japonesas de mente abierta como el Saco que no hay tantas y está la tradicional que, que bueno, es más fiel a su sociedad
0: y ahora también y, hay, hay algo de, de que miran, porque a veces muchos vienen del extranjero y, y bueno, quieren estar con unos japoneses y todo, pero pero muchas veces pueden equivocar. Por ejemplo, yo tenía una, una amiga, tengo una amiga, ¿no? Que trabajaba conmigo antes, mm. y me, yo le digo, ¿pero por qué no, no hablas con, con todos, ¿no? O sea, siempre me habla a mí o a ciertas personas que le entendían el idioma, ¿no? Me dice no, es que si yo le hablo puede malentender las cosas, porque muchas, o sea, japonesas, hay de todo tipo, como como las latinas que son eh, sonrientes, alegres, conversalonas, eh, le gusta, no sé, jalarte, pegarte, y todo eso, ¿no? Hay, hay de todo, como en todos los países. Sí. Pero tenía miedo eso de que la otra persona, al no saber el idioma, confundan las acciones, ¿no? Entonces También... trataban de no, o trataba ella de no, este, socializar, mejor dicho, con, lo, con los extranjeros que trabajaban con nosotros, ¿no? Pero...
1: Es que yo, mira, yo como he sido profesor de, de cocina y lo sigo siendo a veces me vienen muchas japonesas ¿no? a, a las clases y yo veo muchos tipos de perfiles mm. veo esas tipas, ese tipo de japonesas que tiene 37 años, que está con su perro que no tiene pareja pero que lo único que busca es acostarse con latinos y viva la vida, ¿entiendes? Mm. Eh, tú ves a ese tipo de japonesas con 35 años con 30 y dice, joder, como que está soltera pero si sí, sí, está bonita todavía no está de buen ver bueno, pues eso en Japón también se tiene que ver como que los japoneses cuando una mujer pasa de los 28 años sí. vale, para nada y aquí eso es para el arrastre, no la quiere ni Dios aquí tienen que ser de 28 para abajo o jovencitas ¿Entiendes? Si no ya es para
0: la No, y, ¿eh? y aparte ya casados también, ¿no? Ya cuando llevan un buen tiempo de casados, el, sí. lamentablemente la, la sociedad japonesa es así, no bueno, los japoneses son así, de eh, ya pasa la, la, la esposa, pasa los 30, los 35 años, y, y bueno, yo he escuchado en el trabajo, ¿no? Que comienzan a buscar a unas más, mm, sí. de menor edad, ya. ¿no? O sea, ya...
1: Sin embargo, en España, o supongo que en Latinoamérica igual, una de 40, nosotros la vemos como, hombre, si está de buen ver la de 40, nos puede aportar mucho. ¿no? Entonces, claro, yo veo a esas cuarentonas aquí o treintañeras japonesas que están solteras y yo no lo entiendo. Pero claro, si digo, si tú te, yo se lo digo muchas veces: tú te vas a España, te vas a donde sea y ligas, y ligas fácil. ¿Por qué no es Japón? Bueno, pues porque ya de 28 para arriba ya están para sí, la, ruta, la sociedad.
0: Ya. La sociedad te lleva a eso, ¿no? La lamentablemente Japón es el machismo también no hay, hay mucho machismo en Japón
1: machismo bueno eh, y ella ellas misma la, como que está socialmente aceptado uh -huh. y lo tienen totalmente aceptado yo nunca he visto una manifestación feminista en Japón sí. ¿No? entonces Oye, yo
0: también eso que llevo como 22 años por acá y, y no, no hay ni...
1: <risa> la mujer es la mujer perfecta la mujer ideal en Japón es la que deja a su trabajo para dedicar su vida a la casa y a los hijos y eso podemos verlo como machismo que yo no lo voy a mirar con esos ojos sino que lo voy a mirar con unos ojos culturales porque sí, nosotros es más no... la
0: cultura de acá que, que el macho o sea uno que viene de afuera y está acostumbrado a ese idealismo no que tenemos por ejemplo en Sudamérica no que la mujer en casa pero eso se habla como machismo a cambio acá no porque ellos lo ven como que o el esposo lo ve como que es un trabajo también que ella tiene dentro de casa, ¿no?
1: Es que yo no lo veo como machismo, porque hay que comprender la sociedad japonesa, hay que mm. comprender que está en Japón, y que mm. no puedes ver con tu mentalidad de Europa a traer aquí esas libertades que no encajan, claro. porque claro está claro que la mujer es la que está en casa y es la que cuida de los niños, y es la que ha dejado su trabajo o tiene un pequeño baito, ¿no? Un pequeño trabajo, Y Pero la, también la
0: que me el dinero también, ¿no? ¿eh?
1: son las que mandan en casa. Sí. Y que el marido, el marido es un títer, es, es un cero a la izquierda. Es un, pues no sé, eh, joder, llegas a casa y el marido es lo de menos. El marido dame el dinero y vete a tomar por saco. Eso lo he visto yo.
0: Yo también lo he visto, así que...
1: Hablar de feminismo aquí en Japón es muy complicado. Porque la mujer tiene poder en casa. En la mayoría de los casos. En otros, pues no. Pero es lo normal que la mujer le dé la paguita, o sea, la mujer se lleva todo el dinero, lo gestiona a ella y le da la paguita al, al marido.
0: Yo he visto en el trabajo que, que los japoneses muchas veces eh, hablaban, ¿no? Que del sueldo ellos no ven nada, entregan el sobre a, a su esposa y, mm. y es la que administra todo y le da una cantidad, de, por ejemplo si gana Pero unos cost... 300 mil, le da unos 10 mil yenes o 20 mil yenes para el mes para sus cost... gastos si y todo
1: lo Kosukai que le llaman, ¿no? La paguita. En lo Kosukai. Claro, entonces no podemos traer una visión feminista europea a Japón porque la, las casas son diferentes, las culturas no es la misma. Y una familia japonesa no tiene los mismos ideales que una familia española. Entonces no se puede aplicar. Y por eso no me gusta hablar de feminismo en Japón. Porque, porque no, las mujeres son diferentes. Entonces... Eh, yo conozco mucha alguna española que otra que ha venido aquí y que se ha quejado de que no, los japoneses son machistas que no sé qué, que no sé cuánto el, etereo, el etereo patriarcado no sé qué, no sé cuánto y digo, pues yo ahí no me meto es que no es mi lucha, yo no voy a luchar porque no me pertenece, yo lucharé por las cosas de mi país entonces eso es un problema si hay alguna mujer que viene a Japón pensando que los japoneses son, pues no sé abiertos de cómo en España va muy mal, ya te lo digo yo porque eh, es cultura Sí,
0: y ahí está habiendo un punto bueno también que estás hablando que, por ejemplo, para que puedan diferenciarnos es muy es un poquito más difícil tener una pareja, eh, si eres mujer y vienes acá a Japón, buscarte un japonés va a haber un choque mucho más fuerte de que seas un hombre y vengas a enamorarte de una japonesa acá eh, son bien no, distintos el hombre con la mujer
1: Yo creo que no tiene nada que ver una relación de o sea, de, de japonés con, con, con extranjera que, que de, de japonesa con extranjero. Creo que es totalmente distinto. Sí,
0: muy, muy distinto.
1: Y no sé por qué, parece ser que en algunos casos funcionará más la pareja en cuando, cuando el extranjero es chica. Es que no lo sé.
0: Eso también, mira, por ejemplo, en mi caso de mi hermana, eh, va bien, ya va bien, pero tiene amigas que también está casado con japoneses que como que... Eh, es que depende de la mujer también creo yo, sí, yo creo Porque, que también. Eh, hay, hay mujeres que son muy eh, pegadas al, al, al marido, al esposo y no le dejan salir y los japoneses eh, muchas veces tú sabes que salen a tomar casi todos los días en la noche y, y van ahí después del trabajo los lo, lo nomikai que se le dice no los nomikai y a muchos, o sea, a una japonesa le da igual porque sabe que es su cultura, saben que el, el marido tiene que ir obligatoriamente, aunque no le guste ir a esos mamikai, tienen que ir porque eh, la empresa pero, le obliga. Eh, pero uno que viene de afuera no puede entender muchas veces eso de ahí, ¿no? Entonces...
1: Yo, por ejemplo, yo tengo mis amigos, salgo con mis amigos y mi esposa tiene sus amigas y sale con sus amigas. No hay ningún problema.
0: Claro, hay, hay el espacio que tenemos. En mi caso, lo mismo. Eh, si tú ves mi Instagram, yo paro por todos lados <ríe> mi esposa me da mi espacio y yo le doy ese espacio a ella pero claro. a, a, al, al revés, ¿cómo sería? No? A, ver, a ver, un día vamos a invitar a una, a una amiga por acá, o sea, latina o, o de europea y, y conversamos ah. a ver cómo le va, ¿no?
1: En algún caso conocido de japonesa celosa que, bueno, el otro día cuando estuve en una fiesta eh, la novia de un amigo eh, que es ecuatoriano pues esa chica que es, es de mi edad, muy joven también, muy, muy guapa y tal, y todo, y todo el rollo, decía que ella no sería capaz de soportar que su novio fuera a una fiesta como yo, donde hubiera otras chicas. Entonces, ah, eso también me lo han dicho a mí. Entonces, claro, eh, y había otra, por ahí, otra de las de las eh, que vinieron a la fiesta que seguro que yo ya he puesto cuernos me decía y digo, ¿qué preguntas es esas? pero bueno, eh, entonces hay japonesas para todo eh, en Japón cuando estás casado y cuando no, porque si estás soltero te pones las botas pues van a venir tentaciones y las tentaciones, porque esto es la isla de las tentaciones ¿sabes? ¿sabes? entonces hay que no merece la pena poner los cuernos, no merece uh -huh. la pena porque, ¿para qué? Eh, muchas japonesas puede ser que, vamos, tengo tengo casos de amigos que han cogido eh, venéreas o enfermedades de, transi de transición sexual, ¿no? Trans no no me sale sí. la palabra. Bueno, ETS, ¿qué se le llama? no? Transición, coño.
0: Transmisión. <risas> eh,
1: claro, ¿por qué? Porque se acuestan sin condón, muchas de estas japonesas buscan solo el, la noche, que tampoco es que te lo vayas a pasar tan bien. Y encima te llevas un, un, un virus en el, en el asunto ¿no? hay que tener cuidado, no merece la pena es que no, yo lo veo así no, no merece la pena irse con otra persona si ya estás casado y mm. las tentaciones se pueden controlar entonces a mí cuando me lo y dicen y pues, acaban que
0: Japón no parezca y muchos digan que no es un país eh, sexualmente bien liberal uf. o sea uf.
1: lo que pasa es que se lo tienen es como sí. son, son mosquitos muertos todos <risa> Los matan callando. Ellos hacen de todo, las guarreías que tú, que tú ni te imaginas, pero nunca dicen nada. Y aparte, en Japón, si vas a de, de putas, vamos, a un prostíbulo, y pagas por la prostituta, tú no estás poniendo cuernos.
0: Ah, eso quería hablar contigo también, porque ¿sabías eso, no, de los japoneses? Y bueno, los que están escuchando el podcast también, que los las cuernos. japonesas aceptan eso, porque cuando ves pago, no hay amor.
1: Claro, está parando en serio. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo eso lo veo desde mi punto de vista, es una locura.
0: O sea, para Porque, mí también es acá de vuelta eso, ¿no? O sea, no, no es ser fiel a tu, a tu esposa, ¿no? Pero... Pero aparte, aquí en Japón.
1: Y aparte es como que las mujeres japonesas lo aceptan y es lo que más sí. me sorprende. Por sí, eso sí, que sí. digo que podemos traer ese feminismo aquí. Porque es que no, no, no pega, no pega. Es que no una feminista europea sería vista aquí como una loca porque no cuadra con la cultura ¿no? entonces como es tan capitalista este país, parece ser que hasta la prostitución es un servicio que en verdad lo es y si tienes esposa sigue siendo un servicio, no estás siendo infiel lo veo bien por una parte porque es una forma de pensar liberal pero a la vez también es, son cerrados es un poco como que no hay quien quien entienda este país, ¿no? Es como cuando tú vas en bici o andando por la calle o pasando un paso de peatones o pasando un paso de, de la vía del tren que a veces se abren los pasos, tú sales con la valla. Claro. Eh, todos van desordenados, nadie se choca, pero todos van desordenados. Una moto por aquí, otro en diagonal, otro recto, otro se para y nadie se choca.
0: Un ejemplo más fácil, es, el cruce de Shibuya. Nadie sí, se choca. Ahí. Es,
1: <ríe> es todo, es dentro del desorden hay un orden, ¿no? Eso es Japón y eso es algo que, que dices tú. Pero si tú me estás diciendo que un beso es de ser infiel, e irse de putas, ¿no? Porque estás pagando, porque solo es la diferencia del dinero, eso es una puta locura. ¿Me entiendes? Es una contradicción que dentro de Japón pues tiene su sentido, pero que para nosotros pues se nos sale un poco del esquema, ¿no?
0: O invitar, por ejemplo, a una amiga a salir y muchas veces tienen esa mentalidad como dentro de Japón pasa eso, ¿no? Si le invitas a salir, es que tiene que pasar algo después. Y, ¿Y, si no, y, no, pues, y, a, y muchas veces para nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo invito a salir porque eh, quiero salir a tomar fotos, quiero salir a pasear, quiero salir con amigos, pero los japoneses, o sea, si, si tienes vas a invitar a una japonesa, tiene esa mente de que, ah, no, si tú le invitas a salir, va a tener que pasar algo. Y no ¿Sí? es así, ¿no?
1: Eso es otro como que dice, bueno, si te vas de putas pagas el servicio y no pasa nada. Ahora, yo tengo una amiga porque las amigas existen Claro. y si me voy con esa amiga y estoy casado ya, ya, me la, ya, ya he tenido que poner cuernos, eso es algo que me flipa a mí claro, entonces por pues eso mis amigas japonesas con las que yo a veces hago fiesta y vienen amigos, es decir, no solo hago con chicas sino también chicos pues me dicen que yo ya he tenido que poner cuernos porque estoy saliendo con chicas digo, pero ¿qué tendrá que ver? ¿no podemos ser amigos simplemente? Sí, claro. claro dices tú, ¿por qué no sales con japoneses? Pues mira, yo es que con japoneses no me gusta salir. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad muy pésima mm. y estamos... Eh, si hablamos de sexo, siempre acabamos con cosas muy... De niño pequeño. Son como estilos de eh, tetas, culo, coño, y, y ya está. ¿Me entiendes? Entonces, <risa> sí. aquí, y así no se habla de, de, del sexo. Que aquí es algo tabú. Y aparte que es que la conversación con un japonés en japonés es muy absurda mm. y me gusta tener esas conversaciones porque son como me entiendes no tiene ni puto sentido lo que estamos hablando pero con una mujer es diferente con las monedas japonesas son más abiertas les gusta hablar y para mí es más llevadero una conversación con ella por eso sí. me gusta hacer salir con amigas pero claro para ojos de otros japoneses yo ya estoy poniendo cuenta.
0: Por eso es que hay muchos japoneses eh, solteros, ¿no? porque la mayoría de los hombres viven su mundo en lo que es el game mode, el teléfono o game mode del pachinko y, y no ven más allá. ¿no? En cambio las mujeres son un poco más abiertas a, a conversar con, con cualquier persona, más tranquilas, más sociables se podría decir. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre el hombre y la mujer japonesa, ¿no? Y yo creo que también podría ir ahí el tema de que si uno viene del extranjero y para poder tener una relación con un japonés o una japonesa sería mucho más fácil con la japonesa, ¿no?
1: Yo, yo creo que lo mejor es tener una relación con una japonesa pero estar fuera de Japón.
0: Mm, también. Pero...
1: por claro, tío, yo lo noto que mi esposa está estres estresada por su trabajo y no quiere estar aquí, pero claro, nos ha venido una pandemia ahora no está la guerra es que no nos conviene irnos para las la reglas
0: ropa. absurdas que están creando también
1: sí, 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 un montón de, <risa> de reglas que no tienen sentido, o sea
0: por ejemplo, no, tres, los extranjeros supuestamente de afuera traen el virus y todo eso pero tú acá dentro de Japón, vemos todos los días así como creo que lo veo yo, otro, miras hay fiestas por todos lados o sea, como que si no hubiera como, virus acá
1: ya se ve gente sin mascarilla sí,
0: como sí, como sí Ah, no. no, lo dijeron también que podían los japoneses tienen, pueden usar bueno, pueden salir a la calle sin mascarillas solo sí. los turistas tienen que usar mascarillas y ahora yo veo el punto de vista de, y, y los otros, nosotros que vivimos acá en Japón, para ellos somos turistas porque de la cabeza estos son muy, muy cerrados, sí. entonces bueno, tú aún pasas por japonés yo no, <risa> pero igual
1: es como esto de vamos a dejar entrar turistas lo que han hecho es coger un filtro mm. y solo puede entrar la gente que tiene dinero y ya está, la gente de clase alta que, que tiene mucha pasta y que se puede permitir un viaje a Japón. Pero. Y, y yo creo que va a seguir así por mucho tiempo porque los japoneses sabemos que no quieren extranjeros, porque sí. a ellos no. El turismo. Y les da igual que vengan como que no.
0: Claro. Entonces, es, yo he estado en varios sitios turísticos por el tema de la fotografía y todo está repleto a petar. O sea, no se, no se ve la falta del turismo externo.
1: Para, es que yo cuando voy a. Joder, a Harayuku mismo, tú sabes la avenida sí. esa que va para
0: baja, Taquesita Dori.
1: Sí, sí, bueno, no, y Taquesita Dori igual, la, la que está paralela a esa, ¿no? Ah, pues, ah claro, claro. Pues eso está a, reba, a rebosar de gente, y digo, ¿y cuando vengan turistas dónde nos vamos a meter nosotros? Porque nos vamos a caber aquí
0: mi no herma, hermano estuvo hace una semana creo en Disney y Disney estaba repleto y, claro, y, y en este punto no turistas todavía o sea.
1: yo no me imagino un, un Japón ahora con turistas porque digo, si ya está todo lleno cuando vengan los turistas vamos a flipar <risa> ¿Por porque yo entiendo que, que es un país que no necesita vivir del turismo tiene otras competencias, España por ejemplo sin el turismo se muere porque se ha vuelto un país para turistas pero Japón pues no entonces han puesto un filtro ahí que solo puede entrar la gente que tiene dinero. Estudiantes, hay que pagar 20.000 euros para entrar, eh, turistas con mucha pasta, incluso PewDiePie, que se ha venido aquí a vivir, ha pedido la visa esa rara y le ha costado creo que más de 30, 30 millones de euros. Tienes que tener el banco para estar aquí sí. viviendo y teniendo una casa y pagada y, y estando
0: viviendo. Y a un turista. punto aparte que... ...supuestamente no tenía que entrar nadie... ...o sea, nadie que no tenga descendencia ni nada... ...o sea, Japón estaba cerrado... ...y cómo le dieron a él... ...como Pero dicen, dinero, el dinero baila el mono...
1: El, ...en Japón el dinero hace todo... ...y esa es la tristeza de, de este país... no ...entonces, el Japón entra el que tiene dinero... ...y siempre ha sido así... ...por eso, para la mayoría de mortales... ...que quiere venir a Japón... ...a ver... Eh, ...no es fácil... ...y no es fácil quedarse aquí... ...el que se tiene que venir a buscar la vida no lo va a tener nada fácil, porque así hemos venido todos, bueno, yo, por lo menos yo, yo sé de muchos que ya han venido para casarse y están mantenidos por su mujer y, y no hacen nada sí. vale, y así se vive bien aquí, en Pekín en la China y donde te dé la gana, estás viviendo a expensas de otro pero cuando uno viene como hay muchos de Latinoamérica que quieren venir a Japón pero no tienen el dinero y cuando uno viene a buscarse las castañas Japón cambia mucho totalmente diferente ¿no? y, y cuando vienes aquí conoces a una persona japonesa ya sea hombre o mujer cambia mucho de que si la has conocido fuera también entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? para no sí. llevar cascos o sorpresas y bueno yo prefiero venir a buscarme las las castañas porque porque yo he aprendido muchas cosas por ejemplo cuando me pasa esto con la hacienda japonesa, ¿dónde tengo que ir? Y ya lo sé. Cuando me pasan ciertas cosas, hostia, no puedo entrar, eh, no puedo conseguir una casa porque soy extranjero. ¿Dónde me, ¿A qué apartamentos me tengo que ir? Todo eso lo aprendes a base de hostias. Mm. Y esto bueno. El que no ha tenido na, que hacer nada y se lo han hecho otros porque tiene el dinero, cuando se vean un problema va a ser más complicado. Entonces, eso, yo creo que eso es una ventaja también. Pero bueno, y volviendo al tema de las mujeres eh, no es todo color de rosa y fijamente yo cuando hablé con Kira Sensei ellos dijeron que dejaron de hacer el programa este de Fola de los amores y todo pero lo dejaron de hacer porque ya cansaba, porque había muchísimos latinos, muchísimos españoles con los mismos problemas con una japonesa y ya era el tema tan repetitivo que lo tuvieron que dejar, porque era siempre lo mismo de he venido a Japón y mi, mi, mi esposa ha cambiado, nos hemos divorciado, pues no es la misma persona. Son los mismos casos, ¿no? Claro. Eh, eh, entonces, como... ¿Por qué no te va a pasar a ti? A esta persona que nos está viendo ahora te puede pasar a ti, porque hay muchos casos, ¿no? Sí. Lo que pasa tanto a ti, Juanjo, como a mí son casos que no se dan siempre y que muchas personas tienen problemas igual. Mira, mira
0: que yo, yo tengo 15 años casado, ¿va? ¿eh? 15 años,
1: pues
0: ya sí. ¿eh? Eh, ¿Cumplió hace el mes pasado 15 años de casado ya con mi esposa?
1: 15 años son 15 años. Yo llevo pues, casi uno por ahí. Un añito. O sea, yo soy recién casado. Y bien, no. Si en verdad no cambia nada, es firmar uh -huh. un papel.
0: Sí, sí. ¿sí? No, no pasa nada. Cuando
1: me casé, si el motivo de por qué yo me casé no fue para quedarme en Japón. Yo vine a Japón por mi esposa. Entonces teníamos, una, teníamos varias soluciones. Que yo volviera a España y ella viniera después cuando pudiera. Eh, que yo que fuera a España y volviera otra vez. O quedarnos en Japón. Y lo que teníamos claro los dos es que separados no queríamos estar. Y nos casamos por eso, porque no queríamos estar separados. En España hubiéramos hecho lo mismo, lo que pasa es que en España no necesitas casarte, te haces pareja de hecho y ya es, es como un, si estuvieras casado igual, porque te da una visa para estar en España, no necesitas no. casarte para que te den visado, ¿no? por ejemplo. Entonces yo me casé pues, porque nosotros nos dimos cuenta que, mira, estuvimos tres meses separados en varias ocasiones, tanto en España como en Japón, y nos dimos cuenta que no podíamos estar separados y entonces por amor, por amor y ya está, y, y eso suele, es así, porque de verdad que nosotros nos queríamos, nos queríamos ir de Japón, estuvimos a punto de irnos a México incluso,
0: bien. y
1: no nos fuimos porque, bueno, al final consultamos los trabajos que había en México con otras personas que habían trabajado, y no salía, bueno, esas personas eh, resulta que no le pagaban tan bien, que tenían problemas, que no sé, no sé cuánto y la, la pandemia estaba pegando fuerte en México y decimos, no irnos, pero estuvimos a esto de irnos a México en plena pandemia el año pasado. Entonces, no es, no es fácil, ya, es que no, no es fácil estar aquí en Japón. Mm. No todo el mundo creo que pueda estar aquí, yo es lo que creo, no todo el mundo es capaz de vivir aquí. Aunque no, parece.
0: Sí, es, es, o sea, para uno que está afuera y, y nunca ha venido a Japón, ve como que si fuera una maravilla estar acá. O sea, no es que no, no me guste el país. O sea, a mí me encanta el país, por eso vivo acá. Tengo, como ya te dije, hace 22 años estoy acá. Pero tiene, tiene como todos los países su, sus colores, ¿no? Diversos colores todavía tiene Japón. Así que eh, depende de cada uno y como lo quiera ver. Y bueno, vamos a ir ya concluyendo este podcast eh, hablando de eh, matrimonio matrimonio con una japonesa o con un japonés pero queríamos comentar un poco porque eh, me vas a dar un, una noticia que se viene de acá a poco y vamos a sacar un programa también aparte o grabamos por Tokio eh, sobre un, un tema específico que nos querías contar que ya sale en dos meses
1: Bueno, que ya mismo se va a publicar mi libro después de un año eh que llevo editando y tal pues ya se va a publicar el libro de cocina que escribí, de cocina fusión y de gastronomía japonesa y bueno, pues en otro podcast hablaremos de, de mi libro, no hace falta dar muchos detalles, se llama Al pie del fogón en Japón y sale este año y ya se puede reservar eh, solo tienes que buscarlo en Google y ya sale
0: así, así es. que
1: para otro podcast, si me quieres invitar para otros temas, pues yo tengo para hablar uno de todo.
0: ¿eh? <risa> no, sí, sí, hay muchos temas. Y hay otro tema que también quisiera, ya, ya pasamos el tema del casamiento con un japonés o una japonesa. Viene después el tema de los hijos, ¿no? Porque tú sabes muy bien, o creo que de repente puedes saber el tema de que tu hijo con tu esposa nace acá en Japón, va a ser japonés por parte de tu esposa. Pero si dos extranjeros tienen un hijo en Japón, el niño no es japonés. Es extranjero. Ahora, mm. tu hijo es un, es un es algo complicado. O sea, tu hijo, ya que tiene la sanidad por tu esposa, va al colegio. Y tu hijo, para la sociedad, o bueno, para Japón es japonés. Pero para la sociedad no es japonés, es hafu. Es
1: <risa> hafu. <risa>
0: y, y, por ejemplo, en, en mi caso, mi esposa es japonesa. Hija, hija de, de japoneses, pero nació en el extranjero. No es japonesa, es nikkei. O sea, hay un claro. montón de nombres que le ponen, pero para no decirle que es japonés. Entonces, podría ser un buen tema para explicarlo después en otro podcast de eh, esa sociedad que hay en Japón de no poder aceptar a una persona Tato. como japonesa, ¿no? O sea, tiene que sí. ponerle un nombre, un título aparte y, y ya está, ¿no? O sea,
1: Para ser japonés tienes que ser... Nacido acá. Japonesa. No, nacido no. Porque en España, si naces en España, eres español. Pero en Japón, si naces en Japón, no eres japonés. Ah, no,
0: no, yo, yo digo si de de, pa, de de dos de dos japoneses que tengan su hijo en Japón, es sí. japonés. Ahora, si dos japoneses que tengan su hijo en España, el niño no es japonés, es Nikkei. Es
1: Nikkei, pero es japonés. ¿Sabes? Pero, pero, tiene pero la
0: sociedad, bueno, tiene el pasaporte japonés, todo japonés, sí. para el Estado, para todo legal, pero para la sociedad, para el ambiente que lo va a rodear, no es japonés. Sí. Es Nikkei. Ah,
1: <ríe> la es una cosa y las leyes son otra, eso es una movida. Eso es una movida. Aparte, sí. no sé, es una sociedad complicada. Yo entiendo que desde fuera se ve todo muy bonito, pero es que Japón ha hecho muy buen marketing. y, y No, yo creo que
0: los extranjeros le han hecho muy buen marketing a Japón.
1: También los diferente? japoneses, no los japoneses, sino como que los, los extranjeros.
0: Los amantes, han, los románticos de Japón.
1: Han y, de y nosotros no nos estamos quejando de de que estamos mal o estamos bien yo soy jefe de cocina tengo mi trabajo trabajo todos los días estoy casado con una japonesa estoy haciendo una vida normal pero es que yo trabajo todos los días y descanso dos días a la semana y, y un día me lo paso descansando y el otro salgo por ahí con mi esposa o lo que sea quiero decir llevo una vida normal no estoy todos los días yéndome a la Tokyo Skytree ni estoy todos <risa> los días a a, a, a Nara a, a, a Kioto no porque no tengo tiempo me gustaría pero es que la, la, la vida aquí es diferente. Y cuando trabajas en una empresa japonesa, pues te como que medio te obligan a que seas con eh, para ellos. Yo me niego. Y en mi trabajo, pues, puedo hacer una especie de lucha entre no voy a hacer lo que quieras o como que hay una lucha entre el 50%, y el 50 de que mmm, vivo para ti y no. ¿Me entiendes? Sí. Pero, o conozco japoneses que y, o españoles que están viviendo como un sachico como un esclavo un esclavo de la empresa porque bueno pues no les queda de otra mm. pero sí. que no está que no estamos tampoco criticando estamos enseñando una realidad y que es mejor que seas consciente de que cuando vengas que todo lo que has mirado por internet no sea real y tienes que estar preparado para eso, porque te puedes llevar un chasco importante. Así Yo conozco a que se ha ido de aquí porque no es capaz de vivir aquí, y se ha ido amargada, y se ha ido medio enferma, porque le ha dado muy, muy duro este país. Y no es fácil, no es fácil.
0: Sí, por eso aquí, aquí en el canal estamos haciendo videos también afuera de los podcasts del populares Sabías que ¿no? que siempre salen en el extranjero, sabes que en Japón tal cosa? Y casi sí. el 100% es falso. Y, y bueno, hemos mandado dos ahora con... Bueno, tengo la experiencia, se podría decir, entre comillas, de poder mostrar papeles, ya que yo vivo, eh, tengo mi casa acá y todo, y soy parte de la comunidad de donde vivo yo, estoy inscrito y todo eso, los papeleos eh, De poder recibir los documentos, por ejemplo, de limpieza de barrio y todo eso, y poder mostrarle ¿no? Porque, por ejemplo... ¿Por Japón es limpio? No es porque obra y ah, gracia el Espíritu Santo. No, porque la comunidad es la que limpia. No, no está en el Estado y todas esas cosas. Y ah. así como, como otros temas vamos a ir tratando acá en el, en el, en el, en el canal. Y a ver, tengo una pregunta, porque ese es de uno de los videos que va a salir, no sé, ¿Sí? en este mes. Y, y es para poder analizar un poco también el tema de Japón y el trabajo. ¿En tu trabajo ah. tú puedes dormirte en hora de trabajo?
1: Yo no tengo tiempo para dormirme. O sea, yo soy el jefe de cocina, ¿no? Con lo cual, en mi empresa, yo soy el que tiene que estar mandando a los japoneses, hazme esto, prepara esto, que yo tengo que irme al, al ordenador a hacer cosas, a sacar menús, a preparar la, la contabilidad, tengo que hacer todo eso en japonés. Y yo no tengo tiempo de dormirme.
0: ¿Y si te quedas eh... dormido, tu jefe te aplaude? O sea, ¿o el, ¿el dueño, el Sacho? No, o, creo o, o que o me... te da.
1: Si me, me duermo y cuenta como que estoy haciendo hora extra, pues le, da, le dará igual. Pero en mi caso, si me duermo, yo creo que se enfada. Yo, no puedo, yo es que no paro desde las 8 de la mañana hasta, hasta las 5 de la tarde. Yo no paro.
0: Es que estoy haciendo sí, eh, un video ahora porque he visto que eh, ese es por parte de Sudamérica. Están lanzando un post así, eh, el mes pasado creo que fue, de que en Japón está bien visto que tú duermas en hora de trabajo <ríe> y que tu jefe te, te, te aplaude y todo eso. ¿no?
1: Yo he visto imágenes en LinkedIn, que es una red social para el trabajo donde yo tengo muchos seguidores ahí donde esto es en Japón y sale una oficina con, con sillones.
0: Sí, barro, durmiendo. durmiendo.
1: Es pues en Japón, deberíamos aprender más en Europa de esto. digo Yo, yo he trabajado en una oficina y no he visto en mi puta vida ese sillón. <risa> ¿Te
0: Mira, yo lo yo he visto en, en el trabajo también esos sillones, pero así durmiendo lo he visto a lo del almuerzo. Y yo eh, analizando la foto veo que está el tupper del vento está eh, el suito, eh, bueno, o el suito, no sé, la, la garrafa de agua. Entonces, no en yo sacando la, 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 el cálculo, eso es hora de almuerzo. O sea, ahí puedes dormir, hacer lo que tú quieras.
1: Pero, pero vamos a aclarar lo del, lo del QK, lo, lo del almuerzo, o la hora que tienes de descanso en Japón, se trabajan ocho horas. Uh -huh. Sí, obviamente, se trabajan ocho horas. Se trabajan más en algunos casos. Y tienes una hora de descanso. Pero tú trabajas ocho contadas. La hora de descanso no cuenta. Estás uh -huh. descansando ahí una hora más en el trabajo, sí. es decir, están nueve, nueve horas, horas en, en el trabajo, una descansa y no te la pagan. O sea que eso de teníamos que aprender en Europa más de los japoneses. Pues ten cuidado, no aprendas tanto, porque en Europa <risa> son... Y una la descansa, te la pagan, y son ocho y no nueve. claro, A mí me da mucha rabia eso de, de la desinformación, macho, porque ¿cómo que Japón es un referente para...? Para, para a
0: a mí también, por eso que acá en el canal estamos haciendo esos videos de poder explicar para que la gente no venga y de, se dé un portazo en la cara con la, con la situación real de Japón, ¿no? que no es tanto no? como lo, lo pintan ahí.
1: Que no, que no, no es un ejemplo, pero si, yo veo que aquí faltan trabajadores, mm. porque ahora todo el mundo quiere ser freelance. Aparte, es otro, otro tema, ¿no? pero la gente no quiere trabajar en empresas japonesas porque están viviendo para esas empresas y no pueden, no pueden tener vida. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que los japoneses trabajan mucho. No, los tra japoneses trabajan mucho porque no tienen los cojones suficientes por su cultura de decirle al jefe que no voy a hacer horas extras porque te salen a ti de los cojones. No pueden. Entonces se callan, agachan la cabeza y se tiran hasta la tío o las 11 de la noche trabajando y mm. luego se van a casa y, 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 y se caen rendidos. Ay. Yo como extranjero... Sí, sí, bueno, cu cuenta, cuenta. No, Yo como extranjero le digo a, mí, a mi jefe, Cotabarimas, me niego... Me niego a hacer horas extras si no me las pagas. Y eso, pero que eso lo digo tranquilamente. Y como soy el único jefe que hay ahí, si tienes huevos, hazme el cubi, ¿no?
0: Claro. Igual con lo que pasó a mí. Y ahora para acabar el podcast también le cuento una, una breve que me pasó esta semana. Mi hijo, o sea, mi hijo le escrito en, en la academia de básquet y los viernes mm. tiene a las 6 a las de la tarde clases. Y mi esposa le digo, hoy te voy a enseñar. Hoy salgo temprano, me salgo a ti, me salgo a las 5 de la tarde. Y, y, y vamos, ¿no? para enseñarte qué, qué es lo que tienes que hacer cuando llegue el, el niño al, a, a la academia eh, entonces yo hablo en la mañana con el, con el jefe con el cacho y le digo Oye, hoy día salgo hoy día salgo Tegi porque tengo que ir a, a dejar a mi hijo al, al, al club de básquet ¿y sabes lo que me dice? ¿y tu esposa? Y, le <risa> quedo, y yo le quedo mirando ¿cómo que me...? eso no tiene nada que ver o sea yo te estoy pidiendo permiso entonces ya, de, ya no le dije Puedo salir. Hoy día voy a salir a las 5, ¿ok? Demo, demo ya nadie. Hoy día salgo a las 5. Tú también eres jefe. <ríe> no, ya no. ya. ya. Pero, pero igual, me da. Me da igual.
1: No, es que, hay es, que, que es, es cambié,
0: cambié, de cambié de trabajo ahora último. Hace, hace un año. Hace un año es que que hay... cambié de trabajo y estoy, estoy de 6 pero estoy de, de nuevo, de, como normal, como todos, ¿no? Pues
1: es lo que digo, que hay que imponerse un poco. Y no en todos los trabajos puedes oponerte. Sí. Mm. Hay que tener la suerte de caer en un trabajo donde puedas, porque ya te digo yo que en otros ni de coña, ni de, coña, ni de coña. y eh, bueno, en fin, pues podemos hablar para otro podcast. Sí, de, de hay, hay, hay
0: mucho, hay mucho para hablar de trabajo aquí. Así es que, Chema, gracias, gracias por tu tiempo y, y bueno ya estamos en por Tokio para grabar un podcast ahí, mostrando un poco la ciudad y mostrando también eh, tu libro. ¿Qué te parece?
1: Muchas gracias. Encantado, como siempre
0: <risa> Listo, muchas gracias a todos por haber Escuchado y por haber seguido por, por, por YouTube, ya va a estar el podcast Acá un par de semanas, una o dos semanas En Spotify, Apple Podcasts, Evox Anchor, eh, Google Podcasts. así que ya saben Pueden seguirnos también en Japón sin censura en Facebook En YouTube también, que vamos a seguir sacando Videos del Sabías que en Japón, pero Este Sabías que contándote las cosas reales, tales como son, con documentos, con información, con eh, experiencia de amigos que viven acá en Japón y que te van a contar tal y como son las cosas acá en Japón. No de, de un escritorio afuera del, del extranjero, que creo que ha pasado esto, no, no, no. De acá, desde acá, la noticia, eh, te vamos a, a mandar todas las, las notas desde Japón. Así que gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos este podcast. Hablando un poco sobre eh, Una pareja Cómo tener una pareja japonesa O cómo estar casado Con una japonesa O un japonés Así que muchas gracias A todos Y nos vemos Hasta el próximo programa Chao chao Gracias ya, ya.